0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien. Aquí dentro de la situación estamos perfectamente bien, ya alargándose los días y con un poquito más de alegría, ¿no? Por tener Esa luz de más que tanto nos hace falta.
1: Sí, esa luz cuando llega la primavera que va aumentando a lo largo de la tarde, para mí es vital. Me encanta. Sí,
0: sí. Para mí también. Es algo que, bueno, que a mí día que pasa día que va aumentando esa esa calidad de luz, a mí, bueno, me, me alegra un montonazo.
1: Sí, sí. Es una ventaja que tenemos en nuestro país.
0: Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Loreto?
1: Hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca, que tanto está en auge y y que cada vez se oye más el tema del gluten, cuándo se debe tomar gluten, cuándo no. Bueno, pues vamos a matizar qué es esta enfermedad y cómo se puede tratar y cuándo hay que, que eliminar el gluten de la dieta.
0: Sí, a mí me parece muy importante porque si sí es verdad que a cualquier sitio donde vayas eh, siempre te hablan del gluten y veo a muchísima gente confundida y con falta de información porque no saben realmente si son celíacos, si son intolerantes, qué es el gluten, cómo funciona y yo creo que es importante que les, les aclaremos esta situación porque no es una broma, ¿no?
1: Exacto, Manu. Eh, Hay mensajes contradictorios y y las personas toman decisiones por su cuenta sin una base médica o científica.
0: Vale, pues para empezar un poco este tema de la celiaquía, cuéntanos un poco qué es el gluten.
1: Pues el gluten es es un, un conjunto de proteínas que se encuentran en las semillas de algunos cereales, como son el trigo, la cebada y el centeno. También se encuentra en, en la espelta, en el triticale, que es un cruzamiento entre el trigo y el centeno, y en el camut, que es un trigo de origen oriental. El gluten lo que hace es aumentar la textura y la esponjosidad de las masas. La masa, cuando se, hace, se, se elabora la masa que, con la que se va a hacer el pan, o la bollería, o las pastas. El gluten aumenta la esponjosidad y hace que sea más agradable al paladar. Los los alimentos elaborados con gluten gustan más, son más apetecibles. Cuando los alimentos no tienen gluten, el el sabor es menos agradable. Pero aún así, eh, la persona que tiene que tomar alimentos sin gluten se, se acostumbra. Hay un cereal que normalmente se dice que tiene gluten, que es la avena, pero la avena por sí no tiene gluten en su composición. Lo que puede tener son trazas de gluten porque haya habido una contaminación cruzada, cuando se se está envasando la avena cuando se está manipulando, puede haber una contaminación porque anteriormente se ha envasado un cereal que sí tenga gluten, como el trigo, y después se ha utilizado ese mismo sistema de envasado con la avena. Hay que tener cuidado porque eh, para saber si la avena tiene gluten o no la tiene, por esta contaminación cruzada, hay que ver que figura en el envasado que la avena está certificada. Existen unos certificados de, para garantizar que esa avena no tiene gluten. El gluten es de, de declaración obligatoria por ley. Se obliga a que todos los alimentos mmm, notifiquen, eh, tengan en su envasado, si tienen gluten o no lo tienen.
0: Lo que sí me he fijado es que, en el supermercado, no, en cualquiera de ellos, que los alimentos sin gluten son infinitamente más caros que los que tienen gluten, ¿no?
1: Sí, eh, no hay una explicación clara a, 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 ese, a, ese, a ese aumento de precio. En teoría podría ser porque se utiliza otra cadena de producción diferente y, y puede encarecer el coste. Pero, bueno, si se, si se fabrican más, elaboran más alimentos cada vez, deberían bajar esos costes. Hay menos producción de alimentos con gluten, sin gluten y eso puede llevar a que también los costes sean mayores, pero cada vez hay más eh, elaboración de alimentos sin gluten. Por lo tanto, sí, porque, es de esperar a que baje el precio.
0: Sí, porque bueno, luego lo explicaremos, pero hay mucha gente que no es celíaca y come sin gluten también, luego explicamos un poquito cómo es esto. Sí. Eh, ¿Cuáles son los síntomas eh, de cuando tienes celiaquía? ¿Qué, ¿Qué síntomas tenemos?
1: Pues puede ser que no se manifieste ningún síntoma al principio. y, y bueno, pues el el daño se está produciendo porque la enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, siempre va a estar ahí, y es de base autoinmune. Es decir, el sistema inmunitario está atacando al sistema digestivo y él está produciendo daño en su pared intestinal. En el momento que el gluten entra en contacto con la pared intestinal, se activa la respuesta inmunitaria y se producen lesiones inflamatorias en la mucosa intestinal. Y esto está sucediendo aunque no, al principio no lo estemos notando, o la persona que lo tenga no, no lo esté notando. Pero con el tiempo si sí se manifiestan eh, síntomas como pueden ser diarrea, ¿no? hay una diarrea crónica, heces grasosas, con mal olor y que son voluminosas, también puede haber bastante distensión abdominal y se produce dolor. El, la enfermedad celíaca también lleva a una debilidad muscular, a una anoresia, estreñimiento, náuseas, vómitos. Y se ha visto que puede estar relacionada con la fibromialgia, con la fatiga, con anemias ferropénicas, porque no se absorbe bien el hierro, y con problemas menstruales. Nada. Es decir, la enfermedad celíaca se origina en el intestino pero puede llevar a otras enfermedades si no se trata.
0: Eh, Cuando detectamos cualquiera de estos síntomas, siempre debemos dirigirnos al médico y decirle oye, mira, me pasa esto y posiblemente tenga eh, eh, problemas con el gluten o o cómo tenemos que hacer, a quién tenemos que acudir cuando nos ocurre esto.
1: Siempre al médico, siempre hay que acudir al médico de familia cuando se tengan Alteraciones en, en la evacuación, de que o sea, hay estreñimiento y no eres estreñido, o hay diarrea cada vez que comes. Un poquito observar qué es lo que comes y ver si, si eso produce eh, una diarrea o dolor abdominal o gases. Pues hay que pedir al, al médico y será el médico quien valore la necesidad de hacer un diagnóstico de la enfermedad celíaca
0: porque puedes ser celíaco o hay un término medio y puedes tener cierta intolerancia al gluten o eso no existe es algo que se cuenta
1: bueno, se habla de que puede haber una intolerancia al gluten en muchas muchas ocasiones Eh, y que puede haber un, un problema de que cuando se come gluten pues no te sienta bien y en las pruebas diagnósticas no salga el resultado de que tienes una enfermedad celíaca. Esto es un terreno muy ambiguo, porque la verdad es que, la persona que eh, a la persona que es celíaca tiene una respuesta inmunitaria y cuando le hacen las analíticas tiene un, unos antígenos que se han creado, perdón, unos anticuerpos que se han creado contra el antígeno que es el gluten. A veces no salen este, estas pruebas positivas pero la persona sí tiene molestias. O sea, hay casos en los que la persona cuando come con gluten eh, le sienta mal. Bueno, pues esto hay que seguir observando, porque ahí se empieza a hablar de una intolerancia al gluten, que, bueno, en teoría mm, mm, puede derivarse a un, lo que es un, una enfermedad gireta. En, en las personas que, que les digan, eres intolerante al gluten, hay que observarlo y, y ver pues, que bajo el criterio médico qué es lo que se puede hacer.
0: Claro, se puede confundir todo esto con, en vez de ser intolerante al gluten, eres intolerante a las harinas refinadas o al no comer saludablemente, que a veces ocurre, ¿no?
1: Bueno, pues sabemos que las harinas refinadas no son saludables, entonces puede ser que haya una reacción por parte del, del intestino a comidas que le son más pesadas de digerir, pero no tiene por qué ser una fili- celiaquía y no tiene por qué ser una, 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 una reacción in- autoinmune al gluten. Hay que distinguir muy bien, que, porque estos síntomas que tiene la enfermedad celíaca son muy comunes en otras enfermedades eh, digestivas o en otros trastornos, entonces hay que distinguir muy bien si es por el gluten o no lo es y eso lo dan las pruebas diagnósticas.
0: Claro, es que yo he visto muchas veces que la gente se confunde y por las habladurías y ya sabes, porque miramos mucho internet más de la cuenta y buscamos información donde no debemos y eh, piensa que es intolerante al gluten y lo que realmente es es que está comiendo mal y le está sentando mal el tipo de comida que tiene y no tiene nada que ver ni con el gluten, ni siquiera a veces a lo mejor con las harinas o con o con tal. Y esa confusión me parece así un poco irrealista, ¿no? El tomar esa decisión, no soy alérgico o tengo intolerancia al gluten, cuando realmente es que no estás comiendo bien y tu cuerpo te lo está diciendo.
1: Así es, hay que diferenciar mucho entre mmm, lo que es una enfermedad y lo que es un mal hábito, porque incluso si tomas muchos cereales con gluten, puede ser que tu cuerpo esté reaccionando a que estás tomando demasiados eh, mm-hmm. Cereales, tomas demasiados, hidratos de carbono que son difíciles de digerir y estás teniendo unos, unos síntomas similares, pero no quiere decir que seas eh, celia.
0: Claro, por eso lo de siempre acudir al médico con todos los síntomas que tienes y que lo valore el profesional y no lo valoremos nosotros mismos o nosotras mismas mirando dibujos animados, como digo yo.
1: Eso es, la, la, el autodiagnóstico y el autotratamiento es muy peligroso. Para diagnosticar la escena celíaca, el médico manda unas pruebas diagnósticas, como he comentado, que detectan estos anticuerpos específicos. Y si aparecen en la analítica esos anticuerpos específicos, ya realiza una colonoscopia para ver por dentro con una cámara todo el sistema digestivo, mirar si hay lesiones inflamatorias y valorar la realización en ese mismo momento de una biopsia de, de la mucosa intestinal para ver Sí, verdaderamente hay una celiaquía y una vez que está diagnosticado, entonces sí, hay que eliminar por completo el gluten de la dieta, porque cualquier cantidad, por mínima que sea, va a dar lugar a la respuesta inmunitaria y va a dar lugar a que se puedan producir esas lesiones inflamatorias.
0: Bueno, y una vez que hemos ido al médico y nos ha detectado que somos celíacos, ¿cómo hacemos nuestra vida sin gluten? ¿Es difícil?
1: Bueno, es, es difícil porque en nuestra sociedad, está, sobre todo en España, está muy extendido el uso del trigo. Entonces, bueno, en, la, en casa se puede controlar, pero cuando sales a comer fuera es más difícil. Aunque ya hay muchos restaurantes, muchos sitios de comidas que tienen su dieta sin gluten y la elaboran, en las condiciones de manipulación de alimentos que hay que elaborar, la, los alimentos y las comidas se incluyen. Entonces, bueno, dentro de casa hay que tener el cuidado de. Bueno, lo primero, elegir alimentos sin gluten a la hora de comprar y mirar el etiquetado. La persona que es celíaca tiene que aprender a interpretar el etiquetado de los alimentos que compra. Porque muchas veces. Eh, bueno, pues no son claros, no especifican que no tienen gluten y hay que mirar la etiqueta y ver verdaderamente qué, qué, qué composición tienen. Si no pone nada que y tiene trigo, si no pone nada de sin gluten y tiene trigo, está claro que ese alimento tiene gluten y no hay que consumirlo. Insisto en que cualquier cantidad de gluten va a producir un daño intestinal. Entonces, es fundamental. El primer paso a la hora de la compra comprar alimentos sin gluten y luego, y luego a la hora de cocinar, de preparar los alimentos, pues seguir las normas necesarias para evitar la contaminación cruzada, evitar que alimentos que tienen gluten se, eh, se pongan en contacto con alimentos que no lo tienen y puedan eh, hacer daño a la persona que, que los tome, que, que esté celíaca. Entonces, la, la primera norma es eh, lavarse las manos Lavarse muy bien las manos a la hora de cocinar y limpiar todas las superficies con agua y jabón. Lo ideal es tener una superficie única para la elaboración de, pues, de alimentos sin gluten, que no sea la misma superficie, pero si no es posible por falta de espacio, pues limpiar muy bien la zona donde vas a estar manipulando los alimentos. Eh, la, la siguiente norma es almacenar los alimentos sin gluten en la parte superior de los estantes, de la nevera, para que no haya arriba ningún alimento que pueda eh, contaminar hacia abajo el alimento sin gluten. Se debe cocinar primero los alimentos sin gluten de forma separada y utilizar esa sartén o esa cacerola, el utensilio de cocina, solamente con el alimento sin gluten. Si se utiliza después con un alimento con gluten, pues lavarlo muy bien. Evitar utensilios y tablas de madera. Limpiar las superficies, como estoy diciendo, muy bien y los utensilios que se utilicen para ambos. Eh, Evitar también los hornos de convención para que el aire no arrastre partículas de gluten. Si se usa un tostador que sea solamente para alimentos de gluten, no metamos un pan con con gluten y luego un pan sin gluten, porque ahí ya se puede contaminar. Eh, Usar cubiertos eh, separados para comer. Y, y los paños de cocina, tener mucho cuidado porque los paños de cocina son vehículos de, de contaminación, tanto bacteriana como de partículas de gluten. Entonces es mejor utilizar el papel de usar y tirar y no utilizar los paños de cocina. Y el tema de las galletas, igual, las galletas son y los estropajos, eh, son grandes vehículos de contaminación. Entonces se debe tener un, un estropajo, una galleta. Eh, solamente para los, los utensilios sin gluten y eh, otros para los que tienen gluten. Hacer todo por separado, para que no haya una contaminación cruzada. Y fuera de casa, pues eh, pedir un menú sin gluten y avisar al camarero, a la persona que está atendiendo, que, para que lo diga en la cocina, para que se tenga mucho cuidado de que no exista esta contaminación cruzada.
0: Bueno, la verdad es que todo lo que estás contando, yo creo que se debería usar en el día a día también para cocinar, ¿no? Esa limpieza, eso realmente debería ser así para todos, ¿no? Para los celíacos y para los que no.
1: Claro, la la limpieza y la manipulación de alimentos correcta es es para todos, incluso Mm. lo hemos hablado en algún momento con el tema de eh, alimentos crudos y alimentos cocinados, que tampoco se deben
0: contar. por las
1: bacterias, ¿no? Pues Mm. es el mismo sistema no se debe cruzar eh, alimentos que puedan transferir eh, gluten o que puedan contaminar bacterias que nos lleven a una enfermedad, eh, una tosoinfección. Y, pero en el gluten hay que tener en especial cuidado porque mm, puede, puede ser que en algún momento haya algún, algún cruce que no te das cuenta, porque la comida cruda es como que, eres muy consciente de que la comida está cruda y te puede dar un poquito incluso de asco, el el hecho de tener unas manos sucias de de comida cruda y tocar algo cocinado, que lo he visto hacer y por favor no se debe hacer, hay que lavarse las manos antes. Pero el gluten es coger una barra de pan de de trigo normal y una barra de pan sin gluten, pues puede ser algo muy común sin darte cuenta y en ese coger con las mismas manos puede haber una transferencia de gluten y puede haber un daño eh, silencioso hacia la persona que, que es celíaca, porque ya te digo que cualquier cantidad de gluten va a producir la respuesta inmunitaria.
0: Si tenemos una persona celíaca en casa, ¿hay algún tipo de problema a efectos de salud en que todos coman sin gluten? Simplemente por, bueno, pues hacer, por decir, bueno, pues no vamos a intentar mezclar nada y vamos a comer todos sin gluten. Eh, ¿Hay algún tipo de desventaja o de algo que no pueda ser?
1: Sí. Eh, las personas que no son celíacas no deben nunca eliminar el gluten de la dieta. El gluten es una proteína que tiene su función, eh, que a la persona que no es celíaca no le, la, no le hace ningún daño y que sí se necesita en un organismo. Vale,
0: Entonces, perfecto.
1: se recomienda que la persona que retira el el, el gluten de la dieta es porque tiene un diagnóstico, porque se, la, se ha verificado que verdaderamente es una persona con una enfermedad celíaca. Y el resto de la familia, si no tienen esta enfermedad, deben tener una dieta saludable con gluten. Porque, no se, porque además, para digerir el gluten, necesitamos una serie de procesos en el organismo y con sus enzimas que, eh, según ingerimos el gluten, pues se van, eh, se van segregando ¿no? para que se pueda digerir el gluten. Si tú no tomas nada de gluten, esas enzimas van a dejar de segregarse de fabricarse. Con lo cual ya estás creándote un trastorno que no tenías. Y es la falta de esas enzimas. El día que tomes gluten vas a tener una reacción. Porque no tienes el, el la, tu intestino, no tiene la capacidad de digerir ese gluten. Te vas a sentar mal.
0: Pues me parece muy importante esa información porque a veces el mensaje que se crea en los supermercados de sin gluten es como decir compra esto porque no tiene gluten y igual te favorece y realmente ese mensaje es para los celíacos, no es para el resto de la gente, ¿no?
1: Sí, es solamente para los celíacos. Yo veo que ese mensaje se produce más a partir de personas que intentan dar consejos de salud sin saber verdaderamente cómo funciona el organismo. Hay mucho consejo por parte de naturistas que que generalizan y dicen que hay que comer sin gluten porque el gluten es malo, que hay que eliminar el gluten de la dieta de forma generalizada. Y yo lo veo eso más por internet, por las redes, que a la hora de comprar. Eh, Esos mensajes que se están dando equivocados y confusos por las redes y por internet, por, internet, por los blogs de, de salud, eh, hay que filtrarlos mucho y siempre consultar a un médico, porque no se debe eliminar el grupo, si no eres celíaco.
0: Eso es. Bueno, y ahora volvemos a ser celíacos otra vez. ¿Cómo hacemos una dieta sana siendo celíacos?
1: Pues la dieta que debe llevar a una persona celíaca Lo primero que tiene que ser es saludable. Bueno, lo primero es quitar el gluten. Una vez que hemos quitado el gluten, tiene que seguir los mismos criterios que una dieta saludable. Debe tener la cantidad de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas, de minerales y de vitaminas que tenemos que tener cualquier persona para vivir bien, para estar sanos. Los, los cereales que se pueden tomar porque no tienen gluten pues son el arroz, el mijo, el maíz, la quinoa, la avena certificada. Hay diferentes cereales que se pueden tomar. En lugar de tomar el trigo, la cebada, cereales con, con gluten. Y luego comprobar que, que tu dieta es equilibrada, que es, podemos basarnos en la dieta mediterránea y lo único que hay que hacer es quitar el gluten. Que hay la proporción adecuada de frutas y verduras, la proporción adecuada de, de grasas, de hidratos de carbono, que la mayoría de los hidratos de carbono sean de las frutas y verduras, no se quitan los cereales, una cuarta, recordamos que en el plato de halva una cuarta sí. parte era de cereales, cereales que, que nuestro cuerpo necesita, porque también hay dietas que eliminan los cereales por completo, no, hay que tomar la cantidad adecuada de cereales y en este caso sin gluten. Hay que evitar los productos procesados y ultraprocesados, como en cualquier dieta, porque son malos para la salud. Y y es muy importante el tema que he comentado de mirar en los alimentos el etiquetado y ver los símbolos de certificaciones, de que ese alimento no tiene gluten. Estos símbolos eh, los proporciona eh, la Federación de celíacos españoles, la FAFE. Y también el, existe el símbolo internacional sin gluten, regulado por la Sociedad de Asociaciones de Celíacos de Europa. Estos dos símbolos garantizan que ese alimento no tiene gluten. Y además tienen una lista. Ellos, metiéndote en sus páginas web, tienen listas de alimentos que, que pueden tomar y ayudan mucho a guiar esta dieta. ...sin gluten para personas con celiaquía.
0: Sí, sí que es verdad. Yo sé que existe un libro de ellos... ...en el que aparecen todos los alimentos... ...y se va actualizando anualmente... ...si no me equivoco. Entonces al final, la dieta de un celíaco... ...y la dieta de una persona normal, entre comillas... ...es la misma, pero sin gluten. Es elegir los alimentos que no tengan gluten... ...y, y seguimos la misma dieta, ¿no? Eso es.
1: Es una dieta equilibrada, sana y la diferencia está en que los cereales que hay en esa dieta no tienen
0: gluten. Bueno Loreto, pues me ha parecido muy interesante y además eh, es un tema que me interesa divulgar e informar de lo que realmente es ser celíaco o o comer o no comer gluten porque sí que veo en las redes y en internet eh, mucha confusión en ese aspecto y necesitamos o yo creo que tenemos que, que informar bien de que hay un problema donde no lo hay.
1: Eso es. Hay un, hay un problema de falta de información y que la gente no se piense que por tener molestias intestinales siempre va a ser una cerequia porque hay diferentes trastornos digestivos. Hay que verificar.
0: Claro. Y nada, eh, la solución es, vamos al médico.
1: Eso es. Siempre con un diagnóstico médico.
0: Bueno pues y
1: recordar recordar Perdona Manu que me sí. interrumpa que el único tratamiento de la persona celíaca es la dieta sin gluten no hay otro al día, a día de hoy no hay otro el único tratamiento es evitar que el gluten entre en contacto con el sistema digestivo para que no se produzca esa respuesta inmunitaria
0: Bueno pues hasta aquí llegamos en este programa tan interesante sobre el gluten y nada, creo que nos vemos la semana que viene con algo muy interesante también.
1: Sí, seguimos con el sistema digestivo, para guardar esta salud, esta, la salud de esta parte de, de nuestro cuerpo que es fundamental.
0: Pues hasta la semana que viene, Loreto.
1: Hasta la semana que viene, Manu.